0: Antes de tudo, reconheça as dádivas que lhe estão sendo dadas hoje e agradeça. O ar, os raios solares, a água, a moradia, as vestimentas, os alimentos e inumeráveis outros bens. Receba tudo isso como dádivas do profundo amor de Deus e renove sempre a gratidão onde a constante e renovada gratidão, sempre chegam novas dádivas.
1: Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas. Eu sou o predetor Milton Suga e esse é o podcast Vivências, episódio 10, com o tema Mundo Espiritual. O texto que você acabou de ouvir está na contracapa? Isso mesmo! Nós verificamos até os textos de contracapa do livro A Felicidade da Mulher, volume 1, de autoria do mestre Massaharu Taniguchi. Olá, Yara! Oi, Milton! Tudo bem com você? Tudo bem? Cada vez melhor.
0: Que bom! Olá, amigos que nos acompanham. A gente sempre sente saudades de vocês. Até tivemos umas oportunidades de encontrar os amigos através de algumas das transmissões ao vivo da Seitonoie. Foi uma oportunidade bem bacana, mas estar aqui na gravação do nosso SNCast Vivências é sempre maravilhoso. Então, muito obrigado aos amigos que nos acompanham. E a gente tem recebido aí muitas mensagens e a gente fica muito feliz.
1: E acredito, Yara, que como nós estivemos nas transmissões das cerimônias, acho que o tema Mundo Espiritual despertou curiosidades dos nossos amigos que nos acompanham e é por isso que nós vamos tratar sobre esse tema nesse podcast, né?
0: Acho que o pessoal imaginou, eles estão lá do lado do Santuário Roso, deve ter alguma informação a mais <risos> e vão levar pra gente
1: ali durante o podcast a gente deu spoiler sem dar spoiler né? é isso vamos lá bom vamos às nossas mensagens dos amigos que acompanham o podcast vivências nós queremos agradecer aqui a Cristiane Alves a Ingrid Aguiar a Anne Mendes o M Carvalho a Fernanda Laura a Gisele Bonifácio e a Lourdes Rosa esses são os nossos amigos que nos acompanham enviaram mensagens muito carinhosas para nós do podcast Vivências e também do conteúdo do SNCast, Tiara. É, foi, é, é sempre muito carinhoso receber as mensagens dos
0: amigos. E você também pode compartilhar conosco as suas vivências, enviar para nós as suas mensagens. É só mandar um e-mail para sniquest@sni.org.br Eu vou repetir, snicast, tudo junto, sni.org.br. Aí você compartilha com a gente como é que foi a prática, que você vivenciou, você compartilha com a gente as suas alegrias, as suas impressões com relação a tudo que é dito e como isso bate no seu coração, suas vivências, seus comentários, suas sugestões, são muito esperados por nós.
1: Com toda certeza. Temos os nossos amigos também que nos marcam aí nas postagens que a gente faz no Instagram, né, Yara?
0: Nossa, como que eu ia deixar passar essa? É, esses tempos aí a gente foi marcado numa postagem até uma das plataformas é, soltou a retrospectiva do ano e tudo mais. E até um pouquinho antes... O nosso uh, amigo Anselmo Nishiama marcou a gente, quero fazer aqui um agradecimento e realmente o que a gente proporciona aqui
1: transmitindo
0: o ensinamento da Sei e compartilhando a literatura da Seiichi é de coração
1: mesmo. Muito obrigado, viu? Aliás, o SNCast, muita gente é, na, na retrospectiva mostrou né, que era o, o, o podcast mais escutado aí pelos amigos que nos acompanham. Muito obrigado aí a todos pela fidelidade em ouvir todas essas palavras da verdade do nosso podcast Vivências e dos outros conteúdos também do nosso canal.
0: Bom, o assunto hoje é mundo espiritual e a pergunta, já vou fazer logo uma pergunta, Milton, que é para você dar início aí à nossa conversa. O mundo espiritual, ele influencia a nossa vida, influencia o nosso destino, considerando assim, é, a gente tem esse mundo que a gente vive, que é fenomênico, e a gente tem o mundo espiritual, que é fenomênico também. Agora, esse mundo espiritual exerce alguma influência no nosso destino? O
1: que, que os nossos amigos que estão ouvindo agora Responderam mentalmente à pergunta da Yara? O que, que vocês imaginaram? Será que realmente influencia a nossa vida, nosso destino? Já que a Yara trouxe na sua pergunta A questão que o mundo que nós estamos aqui é fenômeno, que o mundo espiritual também Eu vou rebater com uma reflexão Será que nós, aqui, no mundo fenomênico, no mundo material, nós influenciamos as pessoas com que a gente relaciona?
0: É, eu fico pensando que quando a gente não está de bom humor em casa, o ambiente fica na mesma frequência do nosso humor. Né? Quando a gente chega felizão em casa, é, saltitante, às vezes gera um estranhamento, mas a atmosfera fica bacana. Então, a tendência é óbvio, né? Quando nós conseguimos fazer uma intervenção no, da atmosfera em que a gente vive só com a nossa vibração mesmo.
1: Trazendo outro paralelo, né? Nas redes sociais, o que, que estão alcunhando as pessoas que têm mais seguidores ali nas redes sociais, né? Eles colocam a palavra influenciadores. Ou seja, se nós refletirmos que se ambos os mundos são fenomênicos e mesmo aqui a gente já causa uma influência para os nossos pares, para os nossos amigos e amigas, também do mundo espiritual nós temos também essas influências. E podemos dizer até, com uma certa licença poética, que na mesma medida. Porque às vezes a gente pensa que o mundo espiritual é um mundo distante, um mundo que está lá, em outro lugar, né? Oh, o mundo de lá, o mundo de cá. Não, nós estamos aqui todos, é... como que eu vou dizer... É, é tudo ao mesmo tempo agora, né, então da mesma forma, a gente só não está enxergando eles, mas em verdade todos os sentimentos, todas as emoções que as pessoas que estão no mundo espiritual estão lá, elas também possuem né, então da mesma forma que se nós estamos nutrindo sentimentos com relação às pessoas que partiram para o mundo espiritual e tem uma relação de carinho, uma relação de afeto nós também vamos vibrar é este sentimento para com eles. E é uma relação bilateral do mundo espiritual. Também nós vamos ser afetados por esta vibração. E é por isso que a saint inclusive, é... fala muito sobre antepassados. Né? E é muito natural a gente sentir que, reconhecendo o amor dos pais, reconhecendo o amor daqueles que nos antecederam, com toda a certeza, eles já vibram sempre pela prosperidade, pela felicidade, pelo carinho dos seus descendentes. E isso já é o um momento de despertar a nossa gratidão pelos nossos antepassados. E é por isso que a gente reverencia sempre as nossas raízes, que a gente ama, dos nossos antecessores. E é essa relação que a gente traz do mundo espiritual. Você
0: estava falando, eu puxei aqui o livro A Chave da Vida Feliz, na página 108 do volume 1. E o mestre Massaharu Taniguchi, ele fala assim... Esta vida, que é você, partiu de Deus, que é a causa primeira. E através da vida e alma dos antepassados, manifestou-se aqui como uma pessoa dotada de individualidade própria. E aí está você. Se não existisse Deus, você não existiria. É de suma importância você conhecer a origem de onde veio a sua vida. Reconhecer que a sua existência aqui, neste momento, se deve a Deus que é a causa primeira, aos antepassados, que são a causa segunda, e finalmente aos pais, que são os intermediários. E agradecer a esta causa e a estes intermediários que se combinaram para dar vida a você. Então, tudo a ver com o que você acabou de colocar. A grande diferença entre o plano fenomênico o espiritual e o material é a vestimenta. É esse corpo carnal que é mais denso, que a gente consegue ver com os olhos físicos e que tem um papel. Aqui, nesse mundo material que a gente vive, ele tem um papel. Para o plano espiritual, ele não tem nenhuma função, por isso ele fica, é, ele não tem existência verdadeira, então ele cumpriu a sua missão. E aí, no plano espiritual, a gente não é provido, obviamente, de corpo carnal. Por isso que é importante a gente agradecer a esse corpo, porque através dele a gente executou uma parte da nossa missão da vida eterna. Da nossa vida eterna, essa vestimenta aqui, a gente vai usar algumas vezes... É, e nessa nessa existência a gente está usando essa que você está usando agora viu gente, essa vestimenta que você está usando agora, então trata de agradecer esse corpo carnal para que ele cumpra bem a missão recebida de Deus, que é a nossa causa primeira a nossa origem de tudo agradecer aos nossos intermediários como o mestre chamou, que são os nossos pais porque através deles nós também podemos cumprir a nossa missão
1: percebam que Uh, então, a nossa relação com o mundo, as pessoas que estão no mundo espiritual, né? É, a gente já começa a extrair esse sentimento, às vezes, de medo, né? Das pessoas, às vezes, falar, ah, eu não quero saber mais do mundo espiritual, eu tenho medo, não quero nem ver, né? E da mesma forma que aqui no mundo material nós nutrimos sentimentos de amizade, sentimentos de carinho para com os nossos familiares, para com os nossos amigos, é... Esse sentimento ele deve ser nutrido também para as pessoas que estão no mundo espiritual. Então, a gente tem que cuidar, tem que cultivar com carinho, né? Então, sempre entrar em contato com os nossos familiares, perguntando se estão bem, falando palavras positivas, é, com os nossos amigos, nos encontrando, conversando, dialogando, sendo ombro amigo, tendo palavras carinhosas. Então, todas esses tipos de relações, elas permanecem também com as pessoas que partiram do mundo espiritual, né? É, eu, hum, os amigos já sabem, né? Porque a gente já compartilhou isso aqui... É, meu pai partiu para o mundo espiritual quando eu tinha 5 anos de idade. E eu era uma pessoa, uma criança muito apegada com meu pai. E aí, a certa vez que eu perguntei para minha mãe, eu falei assim: "Olha, como que eu vou agora conversar com o meu pai?", né? Aí a minha mãe foi muito sábia, porque ela trouxe esse sentimento de poder dialogar com o meu pai. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe uma alegoria para que eu pudesse entender um pouco mais, para trazer essa proximidade e poder ter esse sentimento de que essas relações permanecem. Mesmo que eu não esteja enxergando, mesmo que eu não esteja... É enxergando ele, né? Porque não tem mais a vestimenta do corpo carnal. E ela falou o seguinte, vai num lugar bem alto e conversa com ele, <risos> né? Que linda e sua aí... mãe. <risos> e aí disse que eu subi num lugar bem alto lá, perto lá da caixa d'água da minha casa. <risos> <risos> e okay. aí disse que eu conversei é, com meu pai, e na volta, assim, na volta no, durante a noite, depois eu contei um monte de coisa pra minha mãe do tanto que eu sentia falta dele, do tanto que eu conversava, né? Então foi... e ela falou assim, nossa, aquele dia você dormiu muito feliz, muito tranquilo, muito sereno. E a partir daquele momento também, o seu sentimento, assim, de revolta com o mundo por ter perdido o seu pai muito cedo também começou a arrefecer, você começou a entender, né? Então, quando a gente começa a entender que a gente pode dialogar através dessas vibrações, das palavras, da mesma forma que dialogamos e conversamos com os amigos, né? Aqui no plano material, a gente pode nutrir esse tipo de sentimentos, Yara.
0: É muito maravilhoso esse seu exemplo, porque ele traz a gente uma, uma leveza do viver natural, porque pode parecer que o fato de não estar mais nesse plano material impede a comunicação, impede a manifestação do amor e não é nada disso. Uh, eu vivi uma experiência semelhante, a gente sempre traz, né, no primeiro podcast, Vivências, a gente trouxe a vivência dos nossos dois pais, né, do seu pai e do meu. E quando eu passei uma temporada com bastante saudades do meu pai, aí eu eu conversei com o meu padrinho e ele falou, conversa com ele. Gente, a gente é da Sei aí, a gente sabe que pode conversar. E aí eu pensei, poxa vida, não estou conversando, conversando. E aí eu conversei. Sentei no meu oratório, olha só, você foi para um lugar mais alto, eu sentei diante do meu lugar de oração em casa, o amigo que nos acompanha, pode ser que você tenha um oratório em casa, um cantinho onde você faça as suas orações. Se você não tiver, de fato, para a comunicação com o plano espiritual, nós não estamos falando em mediunidade nesse momento, a gente não está falando em nenhum tipo de percepção mais extrasensorial, nós estamos falando de vibração de amor. Então, se você se sentar ali na beiradinha da cama, como eu fiz na frente do meu oratório, e falar, muito obrigado pela vida, né? tá tudo bem aí, aqui tá tudo bem. Eu sei que o senhor, eu sei que a senhora, eu sei que você sabe que tá tudo bem, porque daí onde você está, você tem mais liberdade, né? Porque o corpo carnal não permite a gente ir e vir com a facilidade que o corpo espiritual... Então, tá tudo bem, se precisar falar comigo, posso sonhar, eu posso receber uma orientação através de alguém e, naturalmente, depois que eu tive essa conversa, é, algumas informações foram chegando na minha vida e eu consegui resolver umas questões muito facilmente, depois que eu me lembrei, nossa, é mesmo, conversei e a resposta veio, a resposta muito veio. Então, assim, é, claro, existe... Existem pessoas que têm sensibilidades diferentes e percebem, com, através da clarividência, a clara audiência, a presença do plano espiritual aqui no mundo material. Mas nós estamos falando que aqui, agora, do jeito que você está, sem medo. Porque, na verdade, as... <risos> é engraçado, mas assim, a gente tem que ter medo, às vezes, é do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é que obstrui os nossos sentimentos é que obstruem a nossa felicidade, né Milton?
1: Com toda certeza. E você falou já do pensamento, e eu quero trazer já um trechinho deste livro, que vai também responder muito se o mundo espiritual influencia o nosso destino. O próprio título do livro é Mundo Espiritual e o Destino do Homem, <risos> né? Boa! Então, é, o mestre Masaharu Taniguchi, aqui na página 41, ele já vai falar né, que sobre essa questão do pensamento. E, às vezes, como a gente cria o pensamento e, como você falou, a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, se, por um acaso, a gente traz um pensamento que, pela lei da ação e reação, a gente tem um pensamento equivocado e começa a influenciar para criar um destino, um protótipo espiritual, como ele traz aqui, mais negativo, evidentemente que a gente fica preocupado, né porque os pensamentos vêm e vão a todo momento. E, às vezes, fala, puxa, e agora todos esses pensamentos que eu nutri negativamente, será que eu vou colhê-los? Né? E aí o mestre Massaharu Taniguchi ele diz assim, ó, devemos pedir essa correção desse protótipo espiritual a Deus ou aos espíritos superiores. Mas ele explica que Deus não é influenciado pela oração e nem é possuidor de sentimento de amor e ódio para conceder ou não a graça. Ou seja, ele não julga. Né? Deus está ali, é, onipresente e abençoando todos os seus filhos. E a gente sabe que é importante captar essas bênçãos, né? sintonizar para essas bênçãos através da nossa mente. Agora, dependendo do nível de purificação dessa mente, a oração atinge a mente pura do Espírito Superior. E a força de proteção desse Espírito Superior começa a funcionar. Os Espíritos superiores que estão no mundo espiritual podem destruir ou corrigir o protótipo espiritual da má sorte que ainda não se manifestou no mundo fenomênico. Traz uma alegoria, é como editar um filme antes de ser projetado. Ele vai lá, corta essa parte ruim e depois projeta nas salas de cinema que é esse mundo fenomênico, aqui somente as partes boas. E dentre os espíritos superiores, Yara, inclui-se quem, 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 quem? 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 os espíritos dos nossos antepassados. Certeza, Olha só, é
0: isso. É isso mesmo. É, quando a gente faz aquele gráfico na literatura, até nesse mesmo livro, um pouquinho antes, No Mundo Espiritual e o Destino no Homem, o mestre fala que é, metade do nosso destino ele é formado pelos nossos karmas, as vibrações, aquilo que a gente vibra durante as vidas passadas e essa vida. Então, olha só, a gente parte da premissa que essa não é uma vida única, ela tem continuidade. Isso é interessante porque as pessoas quando pensam que aqui fez, acabou, muitas vezes elas não valorizam as suas ações, não valorizam o outro e elas acham que podem agir de qualquer forma. A semeadura inicia-se aqui, quando você fala em, em espíritos superiores, esses espíritos superiores, eu posso chamá-los de superiores da mesma forma que a gente chama de ensino superior aqui, né, a faculdade, é, porque a escola, a vida é uma escola, então se você está lá como um espírito superior, significa que você já estudou bastante, você já estudou e a sua mente já está expandida. Já consegue compreender que esse corpo não existe, ele é uma manifestação. Mas até a gente chegar nesse nível, é, tanto aqui no mundo material como lá no plano espiritual, precisa passar por essa escola. Essa escola que vai treinando a gente. Então, esse, essa metade da nossa vida, é, ela é, é gerida por esses karmas, essas vibrações. A outra parte, pelos nossos antepassados, que são esses espíritos superiores, as nossas mãos invisíveis que vão guiar os nossos passos, só que a gente precisa permitir, viu, Milton. nosso coração precisa estar tá aberto para receber essas orientações. E aí é aquela troca que você falou, não é mão única, é uma via de mão dupla. A gente oferece amor e está preparado para receber o amor. Então, você tá orando pela chuva, tem que estar tá preparado para pisar na lama. <risos> né, pessoa? Então, amigos, entendam, a gente deseja as coisas, mas a gente quer pular etapas. Não dá para pular etapas, a gente tem que estar preparado. E aí vem o nosso livre-arbítrio, que é esse outro 25%, né? Então, é, todo esse pacote, claro, o plano espiritual interfere e nós também colaboramos, não no sentido... É, de melhorar algo, mas no sentido de aprumar, ó, nós falamos em aprumar no nosso primeiro podcast, aprumar nossa mente, alinhar nossa mente na direção correta que é Deus. Então isso é muito importante. Aí a gente fala de espíritos superiores, é inevitável a gente não falar de espíritos inferiores. Vamos entender, o que, que é um espírito inferior? Ah, é um espírito baixo, é aquele que vem atrapalhar a minha vida? Não, é aquele que está buscando aprender, ele está buscando o aprendizado, ele também quer, deseja manifestar a sua essência, que é o infinito. E como a gente é igual criança, quando não sabe que, sei lá, a tomada da choque, o que, que ela faz? Ela vai lá e
1: coloca a mão... Ela tomar, experienciar o próprio choque, né?
0: Então, e aí se ela é, não, não faz isso, ela não vive essa experiência, né? E quando ela, a criança não sabe, o que, que ela faz? Ela pergunta, e aí ela infinitamente pergunta, e pergunta, e pergunta. No caso de um espírito que não aprendeu, não sabe, ele vai buscar uma forma de se comunicar para que ele aprenda. Então, é igual criança, até ele realmente absorver todo o todo conhecimento, entre aspas, né, que ele precisa se libertar das amarras, dos sentimentos que aprisionaram a sua vida até então, e aí eu estou falando da vida grandiosa, que não consegue transbordar, ele vai procurar essa comunicação e nos compete estar sempre alinhados em Deus, alinhados nessa convicção de que só existe Deus e a imagem verdadeira. É é, é tão tão maravilhoso né a gente parar para pensar que tudo é um. Não tem nada separado, que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles percorrem como corpúsculos espirituais todo o universo. É maravilhoso.
1: E toda essa reflexão que você trouxe, Yara, é, eu volto a, a, a trazer, né? A, as relações que a gente tem com o mundo espiritual, também elas permeiam aqui no mundo material. Quando a gente fala a, de espíritos inferiores que estão é, passando por determinadas dificuldades, estão tá? precisando de determinadas orientações, aqui no plano material a gente também tem amigos... É, Pessoas que estão passando por essa dificuldade, e aquilo que você disse, aprumar, organizar, se dentre aqui nas pessoas encarnadas, a gente está no meio de pessoas que estão passando por determinadas dificuldades, elas só uma referência a gente fala em espírito inferior mas é que como ele está no nível de aprendizado ali está passando por dificuldade, e essa dificuldade às vezes é, ela está tão presente na vida da pessoa que ela não consegue nem enxergar essa luz, não consegue nem enxergar a saída, porque entrou num círculo vicioso ali, muito forte. Se nós ali, perto de pessoas assim, não estivermos também aprumados nós vamos receber esta influência e nós vamos também perder a tranquilidade, perder a calma e entrar um pouco nesse desespero que essa pessoa está passando, né? É, e do mundo espiritual acontece da mesma forma, né? Se as pessoas, os nossos antepassados, eles estão passando por uma certa dificuldade, nós vamos receber esse mesmo tipo de influência. Agora, se estamos... É, com, em, em, em dia com as nossas orações, estamos ali né, é, tudo organizadinho, é o contrário. A gente tem a capacidade também de influenciar positivamente através de palavras amigas, através de uma vibração positiva, através de sentimentos e pensamentos positivos. E aí você começa a transformar. Então, a bilateralidade ela está presente tanto no mundo material de pessoas para pessoas, como do mundo material para o mundo espiritual, de pessoas também para pessoas. Né? Então, a gente às vezes a gente vê, né, é, é, quando se trata de mundo espiritual, a gente fala, ah, eu vou rezar para você não me incomodar porque você está passando por dificuldade, ou a sua passagem deste plano para o mundo espiritual foi tão traumática, difícil... Que, ah, não quero que você me incomode, então, ó, vou rezar para você né, é, não me incomodar aqui. Então, é a mesma coisa que a gente dizia aqui, a gente está afastando a pessoa que está encarnada, para dizer, sai daqui, sai daqui, sai daqui, porque eu não quero que você me influencie né, dessa forma negativa. E a gente não faz isso também aqui no mundo material. Então, é, essa grande reflexão quando a gente fala de relação nossa com o mundo espiritual. Não é, tratar muito diferente do que a gente experiencia e vivencia aqui. Tudo é um, né? Tudo é um. Então, isso, essa unidade ela está presente nessas relações.
0: É, e aí é interessante, porque assim, as experiências que a gente vive aqui, quando a gente deixa esse corpo carnal, que, na verdade... No livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem... Aliás, gente, tá ficando aí... Hashtag fica a dica... LivrariaSNI.org.br O livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem... É uma leitura muito bacana... Lá na página 168, ele fala que o corpo carnal não é mera matéria... Então, ele tá explicando que a vida se aloja dentro do corpo do homem... É a vida dotada de sabedoria... Então, olha só que legal... É, o é com o trabalho da sabedoria que a vida constrói o corpo carnal e que mantém a, a plenitude. Quando a gente deixa esse corpo carnal e a gente passa para o plano espiritual, olha que interessante. O mestre Masaharu Taniguchi, no livro Melhor e Seu Destino, orando pelos antepassados, ele fala que existe uma sala de espera. Olha que legal, uma sala de espera. Essa sala de espera é um lugar em que quando os espíritos que deixam o seu corpo, eles é, podem ficar. E ali naquela sala de espera, existem alguns vínculos do plano material. O plano material tem algumas coisas que são dos sentidos materiais, os odores materiais é, e tudo mais. Então, ali ele fica durante um período fazendo essa, essa espera para que esse, haja uma, um rompimento entre essas memórias, ou, não as memórias em si, mas os odores e tudo isso. E aí, tanto o mundo fenomênico, fenomênico material, como o mundo fenomênico espiritual, são lugares de treinamento. E aí, quando ele está nesse espaço, ele vai ver exatamente o que ele viveu. É engraçado que daí a gente pode pensar, mas Yara... Pô, levou 70 anos e partiu para o mundo espiritual, vai ficar mais 70 anos. No plano espiritual, a relação tempo e espaço é muito diferente. Tempo e espaço, do jeito que a gente conhece, é do jeito que a gente conhece que a gente vive aqui no material. No plano espiritual, tempo e espaço são coisas muito diferentes. E aí, visualizar em poucos instantes tudo o que foi feito, ah, como se ele tivesse vendo isso projetado num espelho, assim... e sentir, perceber, refletir sobre sua vida... é uma providência divina... é a providência divina para que se dê o aprendizado... e aí a gente imagina... É, que ali no plano espiritual, naquele momento... é que ele vai entender... tô na escola da vida, na série... educação infantil... estou <risos> na escola da vida aqui no mundo espiritual... na série tal e vai continuar os seus estudos, porque houve aprendizado aqui no plano fenomênico material, e lá no plano espiritual ele vai continuar o seu aprendizado, e aquilo que não foi apreendido, não passou ainda a ser parte natural do viver daquele espírito, precisa passar a ser natural, precisa ser uma, um, um algo que a gente vive espontaneamente. Então, como com, a, com o ar genuíno de uma criança. Então, todo esse processo de, de ser levado diante é, dos espíritos elevados e fazer essa reflexão e ser encaminhado no plano espiritual são formas que o mestre Masaharu Taniguchi, na sua literatura, encontrou de trazer para nós a explicação. Olha, a vida é eterna. Quanto mais o corpo espiritual ele fica menos denso... Mais próximo da imagem verdadeira a gente está... E mais a gente consegue se fundir ao infinito. Então, é muito importante que a gente haja aqui no, no seu momento... Na sua vivência, é, com amor, com alegria... Com compaixão, retirando, removendo mesmo o sofrimento das pessoas e fazendo as orações sem a pretensão, a arrogância de, como o Milton falou, né? De achar, vou melhorar a vida da pessoa. Não é isso. Vou melhorar a vida dessa alma, coitado. Passou para o plano espiritual, estava doente, estava lá, não conseguiu se elevar. Quem falou? Quem falou? Ali, uma leitura de sutra sagrada, ela nos eleva. E nos elevando, naturalmente, o nosso ente querido, ele também expande a consciência. Acho que antes de a gente começar a gravar, você estava falando do presente. Como que é essa história mesmo do, do presente que a gente compra e dá
1: para a pessoa? É... Percebam, os amigos, que eu sempre estou trazendo o paralelo do mundo, do, do, é, o tratamento do mundo fenomênico e espiritual com o plano material. Né? É, a gente estava dialogando sobre ofertar a oração. Né? É, porque e, eu estava comentando aqui no livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, na página 57, o capítulo 7, onde o predetor Eduardo Nunes da Silva, autor do livro, ele fala da importância de orar pelos antepassados. E diz que uma frequentadora da Seitio Noé, uma adepta da Seitio Noé, veio solicitar orientação pessoal para ele. E aí diz que frequenta, frequentava a mais de 20 anos, queixava-se de algum tempo de um problema, determinado problema, e ele disse que ela perguntou para ela, a senhora dedica a oração aos antepassados? E ela respondeu, eu mando para o roso.
0: Adoro,
1: terceirizando a oração,
0: sensacional.
1: É, é muito comum, sem julgamentos, tudo, mas é tudo oportunidade de, de reflexão, aprimoramento, né? É, equivocadamente, ela imaginava que só fazer o fato de enviar lá o, o registro espiritual, estava fazendo a parte dela. Mas aí eu trouxe a alegoria que é a mesma coisa de presentear, o registro também é um presente uma oferta que a gente dá para os nossos antepassados. E é bem isso que você trouxe, né? Se nós não sentirmos, não termos na essência o que a gente está ofertando, o que a gente dá para a pessoa, é como você comprar um, um, um presente para a pessoa, dá sem saber qual funcionalidade, para que, que é, vai ser útil para ela, e, 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 e deu, pronto, deu e beleza. Até depois, se você faz dessa forma, você vai se surpreender. Porque a pessoa vai falar, olha, tal coisa me ajudou a fazer tal coisa. Aí você vai pensar, puxa, mas aquele negócio fazia isso, né? A gente se surpreende, né? Mas quando você vai é, escolher o presente, é, pensar nas funcionalidades, pensar o quanto vai ser útil para essa pessoa, o quanto vai trazer felicidade para essa pessoa, você cria uma relação com esse presente, e na hora de você ofertar, você vai ofertar de coração, de sentimento, né? É, essa alegoria que a gente, que eu trouxe, né? Que a gente estava trazendo aqui no nosso diálogo sobre ofertar oração, Yara. É
0: muito, é muito rica essa imagem, essa alegoria, porque ela, ela faz a gente pensar, às vezes a gente vai comprar um presente, não tem tempo, então a gente pede para alguém comprar. A pessoa, ai, ah, compra um negocinho lá, olha, é uma mulher, é assim, assim, assim. Ah, mas o que eu vou comprar? A pessoa fica desesperada porque não conhece, não sabe. Ela compra, porque foi um pedido e vai dar certo. Né? Quando eu faço aqui a brincadeira do terceirizar, ah, não é que não tenha valor, tem valor. Tá? tem o seu valor, agora imagine o seguinte, você parou uma parte do, do seu tempo e vibrou, olha Milton, preciso comprar um presente para o eleitor Milton, o que, que o Milton gosta? Ah, ele é torcedor de um time, eu nem gosto tanto desse time, <risos> mas ele gosta, não importa o que eu penso a respeito, o presente é um presente para ele, e eu sei que o que eu quero é fazê-lo feliz. Então, eu vou fazê-lo feliz comprando algo que o faça feliz. Quando a gente faz a oração, pode ser que num primeiro momento a gente não sinta, assim, ah, não sei, tenho dúvidas, mas precisamos dar esse passo. Precisamos dar esse passo. Porque como a gente está acostumado a medir as coisas pelos nossos olhos fenomênicos, então, às vezes, a gente quer uma resposta que apareça diante dos nossos olhos. Eu, eu fiquei pensando aqui, tava falando, me veio a imagem de uma pessoa da minha família, é, o marido dela faleceu, e a gente foi fazer uma visita, estávamos conversando, e ela tinha uma dúvida, olha a inquietude dela. Por, por conta de uma situação, até do pedido uh, dele, ele foi cremado, tá? E foi tudo bem, mas ela não tinha essa experiência na família da cremação, ela estava acostumada a ter uh, os corpos enterrados nos cemitérios e poder e render homenagens a, a, aos seus antepassados, aos seus familiares e aí o que que ela ia fazer ela estava desesperada porque ela achou que a vida acabou porque na cabeça dela a vida estava no corpo e aí houve a cremação e o corpo acabou portanto a vida acabou e aí a gente começa um processo de acolhimento né de acolhimento claro do ponto de vista espiritual Há muito o que estudar nesse aspecto e precisaríamos de aí uns outros podcasts a gente falar, por isso o hashtag fica a dica, mundo espiritual e o destino do homem, leitura essencial para isso, agora é, esse vínculo, ele é mais do que com uma formalidade, mas essa formalidade também é importante essa formalidade também é importante e aí ela criou um vínculo depositando uh, uma parte do, do, dos restos né, mortais ali, é, junto à mãe, né, a sogra dela. Então, quando ela vai fazer as orações para a sogra, de levar flores e cuidar do túmulo, ela ora também para o seu uh, finado esposo, e isso devolve o conforto para ela. E aí, do plano espiritual, ela sente... Que existe uma felicidade... Ela não sabe explicar... Mas existe uma felicidade... Porque tudo é um... Esse vínculo existe... E obviamente... Você assistiu o Viva a Vida é uma festa?
1: Assisti, assisti...
0: E tem muito a ver com isso que a gente está falando... Certeza. Esses vínculos... Do plano espiritual. Nem sei se os amigos que estão acompanhando a gente aqui... Assistiram essa animação... Mas essa animação fala a respeito... Desse vínculo emocional dos familiares aqui do plano fenomênico material, aqui do plano material com o plano espiritual, dessa necessidade de haver esse laço estreito entre as partes para que eles também possam viver uma vida de maior liberdade. É só o amor, é só o amor mesmo que permite essa vida de maior liberdade.
1: Maravilhoso, Yara. É, a gente... Fez uma brincadeira do terceirizar e você falou muito da questão formal, né? Dos formalismos. É, me fez pensar também que essa senhora aqui trouxe grandes reflexões, né?
0: Numa colocação. <risos> Numa colocação. Só.
1: E agora eu fiquei pensando, né? Mesmo que você citou, né? É, brincamos de terceirizar. Mas o cerimonial, o rito, a ofertar realmente, oferecer registros espirituais, não, 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 a gente não está tirando a importância dele. Mas um meio também de a gente não só oferecer os registros espirituais, é também entender os processos pelos quais a gente faz o que faz, reason why. É, hashtag Fica a Dica para entender melhor os processos é o livro justamente que citamos, Santuário Roso, Templo da Cura Divina. E me fez lembrar de um treinamento que eu estava sobre missão sagrada. E aí no treinamento da missão sagrada, aliás, missão sagrada, para os amigos que nos acompanham, é a oferta é, em, monetária que a gente oferta a Deus, né? E essa oferta a Deus, claro, traz benefícios às pessoas que conhecem este esse ensinamento. É, bem grosso modo eu estou falando, tá? Depois a gente pode se aprofundar, mas aí fica tempo para um outro programa. Para saber mais um pouco, podem enviar um e-mail para missaosagrada.org.br e vocês saberão como contribuir com o nosso movimento. É, enfim, estávamos nesse treinamento. E aí, no treinamento, evidentemente, nós estávamos entendendo todos os processos que acontecem com a contribuição, com o registro que nós preenchemos, enfim, todos os processos ali. Interessante porque quando a gente decide ofertar o... a nossa contribuição para a missão sagrada, a gente oferta também da mesma forma que eu trouxe, né? como um presente, como uma contribuição que a gente vai querer trazer benefícios para as outras pessoas. É, e a gente entende que na missão sagrada, quando a gente faz isso, a gente faz um registro ali, e nesse registro, através desse registro, a gente recebe orações diárias, né? É, tem até uma brincadeira, porque recebe oração tanto aqui no Brasil, quanto no Japão. E se a gente entender que o fuso horário é de 12 horas de diferença, a gente recebe 24 horas de oração de noite, né? Mas enfim... É... E aí, de repente, no meio do treinamento, um colega que estava ali participando, ele começou a se emocionar. Mas ele se emocionou copiosamente. Tanto que o orientador, na época, até pensou, nossa, o que aconteceu? Porque, imagine, a, gente, a pessoa se emociona normalmente quando é, estamos falando de um assunto doutrinariamente profundo. Ele estava explicando os processos, né? Então, ele chamou atenção. E aí perguntou, mas o que aconteceu? Quando aconteceu alguma coisa? E aí ele mencionou o seguinte, ele falou assim, eu contribuía por o amor a este ensinamento e por poder propagar esse ensinamento ao maior número possível de pessoas. Mas como a Chunoye, como o mestre Masaharu Taniguchi, como a é maravilhosa, né? Não basta eu querer contribuir, já estava contribuindo, e ainda estou recebendo oração por isso. Ainda estou recebendo oração por isso. E aí ele se emocionou. Perceba que, da mesma forma que nós é, estamos falando de entender os processos, de entender é, de, é, é, o registro espiritual, todos os itos que a gente faz, é, se incorporar do presente ali que a gente oferta, é ter esse significado, trazer essa significância e esse sentimento para as nossas vidas. Né? E isso é muito importante, a gente ter essa relação com o mundo espiritual. E não essa repulsa, não esse medo, porque é, desconhec... porque é desconhecido, não, porque é, é, não é visível, né? Então, essa relação, ela é muito importante e trouxe isso também na sua vivência ali, com relação ao processo ali que você trouxe nessa vivência. Ah,
0: Olha, Milton, quando eu era criança, bom, os amigos sabem, eu conheço a Seitoneia desde pequena, desde que eu tinha seis anos, e aí já vai algum tempo, e aí ficamos por aqui, né? Já vai algum tempo e eu era muito curiosa com relação ao plano espiritual, eu queria ver, eu queria ter a clara evidência, eu queria ter a clara audiência, eu queria ter mediunidade, eu queria porque eu achava que isso eram processos de elevação espiritual, e aí à medida que a gente vai estudando o ensinamento da Sei Chino Ye, a gente vai percebendo a significância de tudo, a relevância de tudo e vai percebendo que são é, formas que são adequadas para determinados momentos e não necessariamente denotam a elevação espiritual. Elas são necessárias para aquela circunstância, naquele ah, momento, com aquelas pessoas e está tudo bem também. Né? de novo, no mundo espiritual e o destino do homem, o mestre vai trazer essa reflexão a respeito uh, da, dessa questão da paranormalidade e tudo mais. Então, quando a gente está com o coração realmente conectado com a imagem verdadeira, quando a gente faz as orações com uma entrega genuína e, e ora sinceramente no sentido de agradecer, é o texto de abertura, da gratidão, gratidão por tudo que a gente vive, esse sentimento de gratidão alcança os mundos mais elevados e envolve, como diz o livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, envolve com a atadura do amor aquele espírito que talvez naquele momento... É, precisasse daquela, daquela mensagem. E essa oração, ela não, não, não saiu com esse propósito. Peraí, ó, deixa eu pegar aqui uma atadura e colocar não, eu vou compartilhar amor. Quando a gente vai percebendo isso, a gente vai fazendo as orações com mais fluidez, com mais sentimento e com mais naturalidade. Eu, eu até me emocionei agora como, como amigo, porque não tem como você acordar de manhã e não conversar com os seus entes queridos que estão no, no plano espiritual. Precisa falar oi, bom dia. Deixa eu falar uma mensagem bonita aqui para os senhores. E geralmente nas orações a gente fala, olha, essas palavras explicam de maneira bem compreensível, numa linguagem moderna, as palavras que os senhores estudaram na sua religião tradicional X. Então, recebam essas palavras com muito amor... Para que possam se elevar cada vez mais... No plano espiritual... A gente não desiste de quem ama... A gente sempre envolve com a atadura do amor... As pessoas que a gente ama... Né? Então, assim... É, me permita me estender aqui um pouquinho... Eu... No, no, no ano de 2021... Numa, na época de junho... Junho de 2021... Eu estava de férias e eu fui ficar com a minha mãe na cidade dela, só que eu tinha ainda um último dia de trabalho. Então, eu estava realmente... A gente tinha um seminário virtual, eu estava ali de plantão e tocou a campainha na casa da minha mãe, ela foi abrir e era o irmão dela, meu tio. E eu não via meu tio há muito tempo, eu ouvi. Eu estava lá atendendo e tal, é, dando suporte para um evento ao vivo. E aí meu chefe chamando e tal, e, mas eu queria falar com meu tio. E aí eu peguei, deixei o computador rapidinho e fui até a porta, naquela situação ainda de é, pandemia, aquele cumprimento distante, ninguém abre a porta, a pessoa ali na porta. Não, foi uma coisa meio diferente, mas eu fiquei feliz de ver meu tio, aí ele sempre tão carinhoso e... Ele falou: Ah, minha filha está lá na sua cidade, está na casa da sua prima, que mora perto da minha casa. Eu ia falar para ela passar lá para te ver, mas agora já vou avisar: que bom que eu te vi aqui. E aí fiquei rapidinho, conversei com meu tio, ouvia o que ele tinha para falar. E aí eu me despedi, voltei ao trabalho. E eu vou falar para você, Milton: foi a última vez que eu vi meu tio fisicamente, porque depois que eu voltei para São Paulo. Ah, a gente soube que ele é, passou por uma internação e ele partiu para o plano espiritual, ou seja, cumpriu a missão. E aí eu fiquei pensando, gente, será que, o que, que eu devia ter feito? Olha os pensamentos que a gente tem, né? O que, que eu devia ter feito? Será que eu devia ter abraçado? Não devia, né? A gente tinha uma orientação ali. É, será que eu devia ter? Mas eu falei, eu ouvi, calma a gente se cobra demais. A gente não é generoso com a gente e não percebe que os nossos gestos pequenos são carregados de amor, sabe? E aí, eu, do meu, da, assim, do meu oratório, que é o meu canal de comunicação, é, falei ali para o meu pai, pai, recebe o tio aí, que é cunhado, recebe o tio aí e façam aí um, uma festa, celebrem a vida, porque a vida é eterna. Né? Foi o meu jeito de agradecer a Deus por ter pessoas, espíritos ali para receber o meu tio também no plano espiritual, sabe? E por pensar como eu preciso ser uma pessoa boa, maravilhosa, atenciosa, generosa aqui no plano fenomênico material, aqui com as pessoas, porque... É, o plano fenomênico espiritual, ele não nos permite esse encontro de corpos físicos. E como a gente está muito acostumado com isso, a gente às vezes acha que falhou. Então, amigos, se eu puder contribuir de alguma forma, sejamos realmente pessoas maravilhosas, como dignos filhos de Deus, todos os dias da nossa
1: vida. Vamos acrescentar nessa contribuição que a Yara trouxe sobre a questão da perspectiva, né? É, perspectiva é interpretação daquilo que está sendo posto. Uh, porque eu fiquei me colocando, né? Às vezes a gente também cria essa, esse sentimento de, de ser muito crítico com a gente, de devia ter... É, música do Titãs, né? Devia ter amado mais... É, e, e pode criar um, um sentimento de culpa muito grande com relação à partida desses nossos entes, entes queridos. A nossa contribuição de trazer essa relação com o mundo espiritual é justamente que essas relações permanecem. E que a gente pode é, manter a relação ainda que não esteja é, no contato físico. A gente pode alimentar muito esse sentimento de culpa se a gente interpretar equivocadamente alguma, alguns aspectos. Já ouvimos, não só dentro da C2E, mas assim, em todos os aspectos, a importância do reforçar o agora. E dentro da importância do reforçar o agora, uh, vem essa questão da, da música que fala, né? Porque depois ela faz a reflexão, né? Ame nas pequenas coisas, nos pequenos atos, porque amanhã pode ser tarde demais, né? E esse amanhã ser tarde demais, se a gente não interpretar como deve ser interpretado, a gente cria esse sentimento de culpa, né? Porque o amanhã pode ser tarde demais, nós estamos reforçando da importância do agora e aproveitarmos o momento que estamos aqui no plano material convivendo e tendo também a oportunidade de ter esse contato físico, né? É, porque no mundo espiritual, a, a relação nesse aspecto ela vai se tornar diferente. Né? Então, não interprete a questão... De aproveitar Nos pequenos atos No sentido de depois alimentar Esse sentimento de ah, perdi a oportunidade Perdeu, mas é, 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 Eles permanecem Essa relação, então isso é muito importante A gente colocar Para que a gente tenha As interpretações corretas e não Extremadas, com relação ao extremismo A gente falou bastante no podcast Anterior, né, hashtag fica a dica
0: Olha só é verdade, e assim, vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente, não é a mesma oportunidade, vai ser outra oportunidade, mas ela continua existindo. E vai ser diferente num nível mais elevado, né? Sim, porque daí existe a percepção, a sua compreensão, quando, quanto mais a gente vive a vida dos, desse, ah, desse sentimento dos, e dos significado aplicado mesmo, eu sei, eu sinto... Que isso deve ser feito. Esse viver natural ele flui de uma forma assim, é, realmente abundante. Eu fico, é, eu olho os nossos preletores que são pioneiros da Seychelles Noyer, a gente olha para eles e pensa: nossa gente, olha quanto amor transborda, quanta vida transborda. E mesmo. Quando a gente não tem esse corpo carnal, a vida transborda. No plano espiritual, em que a gente continua esses estudos e que a gente se reúne. E que os espíritos, né, gente? Eu tô aqui ainda, né, gente? Mas <risos> em que os espíritos Estamos. se reúnem para poder também fazer a, o papel de interferir aqui é, no, no plano material, é, com novas descobertas, com encaminhamentos corretos, para envolver a gente também com a atadura do amor de lá para cá. É, então, a gente faz essa via dupla. Então, eu fico eu imaginando aqui que esse é o natural. A gente entender que a vida não morre é o processo natural. E aí, no, no livro Entrada para o Mundo de Deus, o mestre Seiji ele traz para gente essa reflexão. Ele fala assim, o ser humano não morre pode parecer muito estranho. Essa afirmação é, pode parecer muito estranha, mas ela exprime um fato perfeitamente natural. Se a morte fosse realmente um acontecimento natural para o ser humano, qual a razão de ficarmos abalados diante dela? não existiria. Aí ele fala, essa estranheza é a prova de que no íntimo, todos nós sabemos que o natural do ser humano é a vida eterna e não a morte. A morte não existe. Nossa, é profundo o que ele tá falando. A gente sabe que o natural é a vida. E aí, essa... esse... Esse, esta verdade, ela vai se tornando realmente algo natural para nós à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai compreendendo que existe esta continuidade e que quando eu cumprir o meu papel lá no plano espiritual, estudar o que eu tiver que estudar, naturalmente eu vou voltar para o plano material, Noutro outro corpo, noutro. outro... Talvez na mesma família, talvez noutra família, noutras experiências, porque é um processo de é, o ser espiritual viver a experiência humana a fim de permitir que a sua imagem verdadeira transborde de forma natural. Então esse vai e vem é, faz parte da escola da vida. O mestre Seiiti Taniguchi fala, o corpo carnal não é o ser humano em si, não passa de uma sombra projetada, uma imagem projetada no espaço tridimensional. O verdadeiro ser humano é eterno, ilimitado, possuidor de força infinita. Não confunda a sombra com a imagem verdadeira. Quão grandioso é o verdadeiro eu, quão grande é a alegria de conhecer esta verdade. Então, o plano espiritual, ele tem a sua, a, a sua, é uma etapa importante na vida, assim como o plano material é uma etapa importante, ambos fenomênicos, para que a gente volte à nossa essência, que é a própria imagem verdadeira. E quando a gente vai estudando, estudando, fica mais fácil fazer as coisas, quanto mais a gente treina, sei lá, tabuada, que é uma coisa que às vezes a gente nem entende, olha que que tem a ver com os exemplos que você falou. Tabuada é um negócio que a gente não entende. A gente quando quando eu estudava <risos> a gente decorava. Sim. Mas em algum momento alguém falou quando você faz isso, né? Você está multiplicando, né? Três vezes o nove. Você está somando. Somando significa que você está contando de um em. Um. E aí nossa cabeça Abre um universo e aí a vida fica mais fácil. Então, quando a gente compreende que a vida é eterna, que o homem em si não morre, que, na verdade, vamos voltar à alegoria do primeiro programa, né? É uma música é uma, uma música e agora vai ser outra música, e tá tudo bem. E esse plano espiritual, que a gente tem tanta curiosidade de saber se tem casa, se não tem casa, se tem é, cor, se não tem cor, se é isso, se é aquilo, todas essas informações, elas acabam sendo irrelevantes. O mais importante é a gente absorver que a vida é eterna, indestrutível, inadoecível e
1: imortal. Entendendo tudo isso, estudando como nós estamos estudando, como... É, nós promovemos a Seitonoe os eventos, inclusive um aprofundamento através dos módulos de estudos da Seitonoe, que está em fase de início. Né? Então, procure a regional mais próxima de você para se aprofundar cada vez mais aí no ensinamento da Seitonoe através dos módulos de estudos. É, são quatro anos aí de, de estudos. Modulados, né? encontros mensais Onde nós temos a oportunidade de aprofundar todos esses temas E este aprofundar É tomar posse, de, tomar entendimento Da nossa oração Do nosso sentimento Com que a gente coloca é, Para com os nossos antepassados Para as pessoas que estão no mundo espiritual Então, esse benefício na oração com este sentimento, evidentemente que ele vai trazer também influências positivas para nós influenciando o nosso destino de maneira positiva, né? Então, é, é muito importante a gente ter os sentimentos entender os processos, né? Muito curioso nós brincamos que estivemos aí nas cerimônias, na transmissão de cerimônias, a gente trabalhando, claro, mas a gente também tem uns benefícios, né? Os benefícios em olhar ali todos os bastidores, né, Yara? De uma ah, cerimônia. É sensacional. <risos> e nesses bastidores a gente olha também o cuidado, o zelo a sacralidade mesmo, o sagrado ali em todos os aspectos, né? em cada ato, na entrega do registro, na forma como uh, os rapazes e moças auxiliares levam os registros, é, na postura dos oficiantes. Né? Então, é, todo esse muito cuidado fez também me emocionar, porque é, a gente quando vai nesses eventos, a gente às vezes vê pelo telão, vê distante, mas ali, a gente estava ali pertinho, a gente vê realmente o cuidado, o zelo, né? É, então, esse sentimento, da mesma forma que quando a gente dá, traz um presente, se a gente entregar, se eu te entregar um presente desembalado, né? Tem um sentimento da entrega do presente, mas se eu colocar uma fita verde bonita, com uma embalagem <risos> legal, <risos> né? com Já um cartão, isso. com uma escrita, né? Perceba que é, é, você está se unindo aquele presente em sentimento também para ter esta relação uh, com a pessoa. Né? E a oração, ela promove isso. O estudo do ensinamento e colocar-se em oração, ela vai ter essa união com os nossos antepassados, com as pessoas no plano espiritual. Isso se torna muito importante, traz o benefício da oração para essas almas. Né? Como você disse... Né? No nosso processo ali, a gente explica, inclusive, que aquelas palavras exprimem né? a religião de origem. Até nisso a gente tem o cuidado né? de ter toda essa fala. E no, no rito, é um diálogo. Né? Em todo momento a gente fala assim: olha, é, queridas almas, os parentes, antepassados das pessoas aqui presentes, estamos aqui reunidos, percebendo as falas ali. Estamos permitindo, é, estamos pedindo a permissão de Deus para realizar esta cerimônia. Então, é, 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 o, é o diálogo com o mundo espiritual, em todos os momentos, né?
0: É, e a gente sempre faz tudo na, na permissão de Deus, como a gente chama na de Deus da primeira acepção Deus criador, e todos ó, os espíritos patronos, protetores, estão ali, é, realmente é o que a gente começou aqui a falar, que são... Uh, aqueles que nos guardam, guiam e que já tem, são os espíritos superiores, né, já tem um estudo mais avançado. E no final das contas, é, quando tudo isso se torna realmente, como eu estava falando, natural para nós, a gente vai fazendo com o respeito e aí independente de ser azul, verde, amarelo ou de ter uma forma A ou uma forma B, porque, no final das contas, essas formas só servem para o nosso entendimento é, de agora, dessa vida material, essas formas só servem para isso. Porque depois que a gente deixar essa vida material, a gente não vai precisar desse entendimento, ele vai fazer parte da gente. É, mas, independente disso, vem o, o sagrado. O sagrado é o mais importante, a gente não entender com medo, e essa é uma coisa que, esse podcast, é, a gente gostaria que ficasse no coração de todo mundo que acompanha a gente. Que, que a gente olhe para o plano espiritual, para o mundo espiritual com reverência, com amor, como uma escola de continuidade, que não existe é, uma, é, uma necessidade de a gente temer más influências, porque, na verdade, a gente sabe que tudo é um... E que o que poderia ser visto como uma influência negativa é um, pode ser um, olha, preciso aprender melhor esta lição, me ensine. Então, a gente, claro que é, tem formas de a gente ensinar as lições e é por isso que a gente faz as orações. E pensando nas orações, pensando nesse tanto de reflexão aí que a gente propôs para os amigos... E olhando aqui, Milton, para o relógio, se se deixar, a gente fica aqui proseando <risos> e proseando. Os amigos não sabem, mas a gente faz reunião de pauta de três horas, só conversando a respeito do, do ensinamento e depois a gente traz aqui uma parte de todas, todos os diálogos né, prévios. É, tá na hora, né, Milton, de a gente é, deixar os amigos agora buscarem um pouco mais do ensinamento através das dicas que a gente compartilhou não sem antes te perguntar tem prática proposta para hoje
1: tem prática sim e olha essa prática vai fazer eu confessar confesso que vivi mas eu confesso <risos> que vivi de aprendizado também com tudo isso que nós falamos aqui né é... a gente tem anualmente a festividade do Santuário Roso da mesma forma que a, a nossa adepta aqui do livro Santuário Roso, né? Olha quantas lições ela trouxe mesmo, né? É... E a gente manda, né? faz os nossos registros espirituais anualmente. Uh... Em alguns anos, confesso que vivi que eles ficaram um pouco em cima da hora para eu enviar. E aí, em cima da hora, a gente faz bastante registros, né? Acaba perdendo um pouco desse cuidado que eu falei sobre preencher o próprio registro, de trazer o pensamento na pessoa que você quer dedicar aquele registro. Ou seja, dar um tempo adequado a esse preenchimento, a esse envio desses registros de maneira correta. Então, aproveitar que o nosso podcast está em fevereiro e a festividade do Santuário Roso acontece, acontecerá no dia 10 de abril, a nossa lição de casa é justamente já ir para uma regional, para uma associação local ou entrar em contato com a superintendência de ofícios religiosos para que a gente possa entender os processos de como serão enviados esses registros para este ano, retirar esses registros, colocar-se em oração, trazer o pensamento na pessoa que você quer ofertar aquele registro, escrever numa letra legível, cuidadosa, porque o nome será lido, por um oficiante e ele precisa <risos> ler corretamente o, o nome que está ali. Né? É, ou seja, de fazer com essa tranquilidade, com esta sacralidade que eu mencionei inclusive que se faz ali na festividade. Ou seja, ter o mesmo cuidado. Então, a, a, a nossa prática é antecipar-se. Antecipar-se para a gente fazer com este cuidado os nossos registros espirituais para a festividade do Santuário Roso. Mais informações, Ofícios está na descrição aqui do nosso podcast procure informações é, sobre o preenchimento no nosso site www.sni.org.br tem informações os tipos de registros para quem deve ser dedicado cada oração, veja que tem muitas informações mas ao mesmo tempo que nós termos essas informações o nosso sentimento é falar assim, puxa Quanta coisa eu posso ofertar para os meus antepassados, para os entes queridos, né? A festividade do Santuário Roso tem um aspecto muito importante também que a gente pode é, oferecer é, os registros espirituais não somente para os nossos familiares, mas para os nossos amigos, para pessoas que relacionamos, que partiram para o mundo espiritual, né? Oportunidade única. E se anteciparmos também para fevereiro, temos a oportunidade de oferecer registros espirituais também para uma cerimônia que a Seiiti Noê vai promover no dia 20 de fevereiro. Cerimônia em memória dos antepassados aqui no, no, no canal do YouTube da Seiiti Noê. O mesmo registro que é feito para essa cerimônia depois será remitido para a festividade do Santuário Roso. Olha o quanto preparar-se traz benefícios, né? Para a gente e para os nossos antepassados. Yara? É isso... É uma, é uma
0: tarefa realmente maravilhosa, confesso que vivi também, <risos> já tive os meus momentos também de fazer os meus registros super em cima da hora, às vezes até na véspera da festividade e confesso que o sentimento, ah, ele, o coração fica apertado porque do plano espiritual... É, Assim como a gente... Vou voltar lá no filminho, tá? Assim como o, o, o Espírito está lá. É, é uma celebração espiritual. Eu vou ser consagrado. Minha alma vai ser consagrada ali no Santuário Roso. E eu não estou recebendo esse canal de comunicação que vem a ser justamente o registro espiritual. E aí fica aquela, aquele... É... Espaço, né? Puxa vida, será que vai esquecer de mim? Porque enquanto a gente não faz, esse sentimento ainda não está manifestado. A gente precisa manifestar o amor. O amor é amor quando o amor é manifestado. Então, é ótima essa tarefa de casa e confesso que vou fazer também já desde agora para que todos os registros estejam feitinhos na época. Correta antecipadamente. Obrigada, viu, Milton, por essa oportunidade de a gente refletir sobre o mundo espiritual, sobre o nosso destino e sobre o como é simples a gente entender que a vida é imortal.
1: Muito legal participar contigo, Yara. Amigos, então, nós nos despedimos deste podcast. Eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletoriara Yara Colombo. E esse foi o episódio 10 do podcast Vivências.
0: Tchau, tchau, pessoal. Ótima tarefa de casa para todos.
1: Ótima, tchau, tchau.